0: Aleluia. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Ó, o Leone quer que eu caio lá embaixo. Espera aí. Obrigado, Leone. você é um gentleman. E aí, vocês estão bem, gente? Vocês estão meio desanimados? Qual que é a pegada? Vocês estão bem, gente? Sim. Boa. Glória a Deus. Semana passada não estive com vocês. Estava em uma missão, fiquei uma semana viajando fora, parece que eu fiquei um mês, tudo mudou, tudo mudou, mas hoje estou com vocês, eu quero agradecer a vida do Sam, Sam Campos, pregou sábado passado, ouvi a mensagem, uma grande bênção, uma das maiores alegrias de um pastor é ter pessoas que vão seguindo o legado, seguindo o caminho, né hoje eu fico tranquilo se eu não, não puder estar no Radical, porque nós temos uma liderança consolidada, nós temos uma liderança sólida, nós temos um time muito bom, e nós temos pregadores também, então, eu saio, o Sam prega, o Ricardo prega, o Tico Liro prega, o Mihai prega, enfim, várias pessoas pregam e, e, e realmente a coisa acontece, outros pregarão também, tem as meninas, né, a Bia pregou uma vez, foi uma grande benção. a Camis também já pregou, foi uma grande bênção, enfim, Bom, como vocês sabem, nós estamos numa série chamada Sermão do Monte, que é o um ensino de Jesus, né? E é um ensino que começa com Ele falando das bem-aventuranças, que foi o que eu preguei a primeira vez. Uh, o Sermão do Monte, ele tem começo, meio e fim, ele tem uma lógica, ele tem todo um raciocínio do nosso Deus, nos explicando como que Ele quer que nós vivemos o reino aqui na terra. O ideal, toda vez que você ler a Bíblia, é você pegar um livro e ler aquele livro todo. Então, por exemplo, ah, eu quero entender a história de Abraão. Leia Gênesis todo, são 50 capítulos, você lê rápido isso daí. Ah, eu quero entender Ezequiel, leia o livro todo, tá? Eu sempre falo aqui para vocês e vale a pena reforçar. Quando você vai ler um romance ou uma crônica, uma ficção, né, então... Pensa aí que você vai ler Harry Potter. Tem algumas pessoas aqui que gostam de Harry Potter. Você nunca vai pegar um livro do Harry Potter, abrir no meio e começar a ler do meio. Só se você tiver algum probleminha já, né? Então, você nunca vai pegar um livro, As Cônicas de Narnia e abrir no meio. Você nunca, vai, você nunca vai fazer isso, né? Você não vai assistir uma série do meio para o final. Então, você sempre vai para o começo e vê tudo. A Bíblia é a mesma coisa. E, dentro dos livros da Bíblia, também tem algumas sessões que são assim. Então o Sermão do Monte, que é Mateus 5, 6 e 7, o ideal para você entender o Sermão do Monte é você ler esses três capítulos, tá bom? Nós vamos estender um pouco essa série, porque tem muita coisa boa para a gente ministrar ainda, é, então leia o Sermão do Monte, Vou deixar como lição de casa para vocês, leiam Mateus 5, 6 e 7, façam anotações, orem em cima, tá bom? E... Como o, o, o sermão do Monte, né? Mateus 5, 6, 7. Tá ligado? Então a ideia é que você também entenda que cada pregação vai seguir uma ordem. Então comecei com a bem aventurança, como eu falei, o santo semana passada falou sobre oração e hoje eu vou falar sobre os tesouros no céu, tá? O título dessa mensagem é Junte tesouros eternos, tesouros no céu. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga Junte tesouros eternos, tesouros para o céu, amém? Glória a Deus. É interessante que quando o, o, o Sam, ele pregou semana passada sobre a oração, ele disse uma frase que eu achei muito interessante que é, a oração é a chave do bem-estar. E quando Cristo, ele está falando sobre tesouro aqui, que nós vamos ler, ele também anteriormente no capítulo 6 ainda, que está ali na, na, na perícope, na parte que o Sam pregou, ele fala sobre quando você for orar, você entra no seu quarto, em secreto, e o seu pai que estiver em secreto vai te recompensar. A palavra ali, quarto, que é do grego tamion, significa lugar de tesouro, lugar de receber tesouro. Então, como que nós recebemos tesouros do Senhor? Como que nós é, é, juntamos tesouros para o céu? Tudo começa na oração. Então, eu quero repetir essa frase do Sam que eu achei muito interessante, a oração é a chave do bem-estar, então a coisa mais importante que o crente pode fazer na vida, ler a Bíblia e orar, ler a Bíblia e orar, ler a Bíblia e orar, semana que vem nós vamos falar sobre a questão da ansiedade, não falte, traga alguém, hoje um monte de gente faltou, vamos atrás dessas pessoas que faltaram, mas entenda que está tudo ligado, a ansiedade ela tem um, um componente químico, ela tem um componente também aí... De, de elementos neurológicos, mas há a ansiedade também, que é um, um, um gatilho social. a ansiedade também, que é não confiar em, em Deus, não confiar no futuro, vamos assim dizer. Então, semana que vem nós vamos falar sobre isso, sobre essa, essa falta de oração, que muitas vezes nos leva à ansiedade, ou a falta de oração que não deixa com que nós encaremos a nossa ansiedade, tá bom? Mas hoje nós vamos falar sobre os tesouros no céu. Bom, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 6, versículo, a partir do versículo 19. A minha versão é NVI. Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 19. A minha versão é NVI. NVI. <risos> Abriram aí Mateus, capítulo 6, versículo 19... Você que está ouvindo pelo Spotify, eu sempre escuto as mensagens pelo Spotify, muito chato quando não se fala com quem está ouvindo pelo Spotify, né? Então seja muito bem-vindo aí, não sei o que você está fazendo agora, talvez pegando o busão, indo para a escola, talvez lavando a loucinha, né? Tem que lavar a louça, então seja muito bem-vindo. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 19 diz assim, todo mundo achou? Mateus capítulo 6? Quem não achou fala misericórdia. Todo mundo achou, mano. Celular também, né? Só clicar aqui, ó. Pum. lá Vocês são muito Nutella, mano. Quem tem Bíblia de papel aí? Deixa eu ver. Olha, yeah. tem uma galera aí representando. A Bíblia de papel é mais importante do que a do celular? Não. Bíblia é Bíblia. Só que a de papel é de papel, né? Você vira e tal. A do celular você pode se distrair com a mensagem do, do WhatsApp. Você pode entrar no Instagram, no TikTok, no Twitter. Aí você já se perdeu no mundo. Então pega de papelzinho, escreve na de papel. Outro erro muito comum que as pessoas cometem, que eu sempre falo aqui também. Coloca a Bíblia no celular em ordem alfabética. Aí Mateus e... É, eu ia falar Mateus e Malaquias, mas realmente um está atrás do outro, né? Mateus e depois de Malaquias. Mas aí, sei lá, tá. Miqueias e, e Marcos, um do lado do outro. Aí está Apocalipse e Ageu, um do lado do outro. Você vai ficar meio confuso. Então, se você quer usar a Bíblia no celular, não coloque em ordem alfabética. Porque aí é o cúmulo da preguiça. Você já está com o celular, só dá um clique. Ainda se você coloca em ordem alfabética, é o cúmulo da preguiça. Mateus 6 9, Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também está o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas, Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Fecha os olhos. Senhor, nós estamos aqui diante da tua presença, nós estamos aqui para te adorar, para te exaltar, para te agradecer. Já estamos aqui, Senhor Jesus com gratidão no nosso coração, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Espírito Santo, fala conosco nessa tarde. Senhor, eu vou aqui expor a Tua Palavra, mas eu não tenho capacidade nenhuma de convencer esses adolescentes aqui, Senhor. Tenho capacidade nenhuma de convencer os que estão nos ouvindo agora, em casa, ou seja, onde for. Somente o Senhor tem essa capacidade, Espírito Santo. Então, convença do pecado, da justiça e do juízo. Deus, há grandes testemunhos de pessoas que ouviram uma palavra comum como essa. E o Senhor transformou o coração delas. Então faça aquilo que o Senhor tem para fazer, faça aquilo que o Senhor quiser fazer. Alcança o coração dos nossos visitantes, Pai. Talvez a primeira vez numa igreja, eu não sei. Alcança o coração dos líderes, daqueles que são maduros na fé. Enfim, Pai, faça o que o Senhor quiser fazer. Nós repreendemos todo o levante do inferno contra essa mensagem e pedimos a Deus tenha liberdade no nosso meio em nome de Jesus. Amém. Amém. Então Jesus aqui, né, no sermão do monte, falando para os seus discípulos, falando para a igreja, agora ele começa a falar sobre os tesouros. Ele fala, não ajuntem tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões podem roubar, mas juntem tesouros no céu, juntem tesouros em, em, em um lugar que é eterno, em um lugar que ninguém pode roubar, em um lugar que ninguém pode destruir, em um lugar que a traça e a ferrugem não corroem. Aí ele termina dizendo assim nessa passagem, olha, não tem como nós servirmos a dois deuses. Não tem como servir a dois senhores. E eu quero muito rápido trazer para vocês aqui três lições. Primeira lição, repete comigo. Onde está o seu tesouro, está o seu coração. Versículo 19, 21 diz isso, olha só. Não acumulem para vocês tesouro na terra, acabei de falar. Onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois, onde estiver o seu tesouro aí também, estará o seu coração. Tá bom? Ah, o acúmulo de bens, na verdade, é, não é, não é, o, o bem material não é um grande problema, a riqueza não é um grande problema. Na verdade, eu não estou aqui pregando para você, adolescente, pobreza. Não estou falando que você tem que ser pobre, miserável, não ter o que comer, não ter um tênis para calçar, não ter futuramente um carro para dirigir, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que a Bíblia diz para nós não acumularmos tesouros na terra. Por quê? Porque quando nós acumulamos tesouros na terra, nós ficamos aí desesperados para manter aquilo. Nós ficamos então desesperados, nós entramos numa escravidão para manter aquilo que nós estamos acumulando. Então pensa em alguém que tem dinheiro, se o cara ele não é cristão, se o cara não tem o coração dele em Jesus, ele fica desesperado, olhando toda hora a bolsa de valores, olhando toda hora e pensando, meu dinheiro ele não está rendendo, meu dinheiro ele vai agora eu vou, vou perder, o meu dinheiro agora... Sabe, o cara ele não dorme, tem pessoas que são workaholic, o que é o que é workaholic? É o cara que trabalha demais, ele não vive. Quantas pessoas dizem para mim, pastor... O meu pai, a minha mãe, não tem tempo para mim. Quantas pessoas já não chegaram para mim no gabinete e falaram assim, eu estudo numa boa escola, talvez você estuda numa boa escola. Dá alguns exemplos aí, mas não é direto, direto para você, tá bom? Não é indireta, nem direto. É uma pregação. Mas talvez, sei lá, você estuda no Bandeirantes, você estuda no Madre, você estuda no Mackenzie, você estuda numa boa escola. Só que talvez os seus pais te colocam numa boa escola ou no Albert Einstein, né, talvez você estuda numa ótima escola, e os seus pais, eles não têm tempo para você. Talvez você viaja para Disney, como algumas pessoas vão aqui para o Guarujá, para a Praia Grande, que não é um demérito, ok, mas talvez você vai para a Europa todo ano, e mesmo você tendo uma vida muito legal, você não tem o amor do seu pai, você tem, não tem o carinho do seu pai, sabe por quê? Porque o seu pai está desesperado para manter uma vida boa, mas uma vida que custa muito para ele. Talvez o seu pai e a sua mãe estão desesperados, não conseguem dormir, estão tendo insônia. Por quê? Porque simplesmente estão correndo atrás de bens materiais. Agora, qual que é o problema de acumular as coisas aqui na terra? Segue aqui comigo o raciocínio. Quando você entra nesse desespero, quando você entra nessa agonia, você vira escravo disso. Pensa aí em alguém que tem, comprou um tênis da moda. O último tênis que saiu. Pessoa foi lá e comprou. Bala. Um pau e meio. Bala. Não doeu no bolso porque papai e mamãe comprou. Bala. Aí você vai na sua escola se achando ou malandrão ou se achando a mina mais feliz do mundo. Porque você tem o tênis, bala. O tênis todo mundo quer ter. Só que daqui três meses, uma marca concorrente vai lançar um tênis que é muito mais bala. Ou a própria marca que você está usando vai lançar um tênis que é a evolução do seu tênis. Qual que é o seu desespero? Ai meu Deus, agora eu tenho que vender esse tênis. Chama no precinho. Chama no direct porque eu ainda tenho a caixa dele. Não é isso, não é assim que rola. Aí posta lá, chama no precinho. Já vendi família. Aí vai e compra o tênis, o último tênis moderno você comprou um tênis moderno, você está se achando, aí vem alguém da gringa com tênis muito mais louco, aí você fala assim, opa, preciso ter aquele tênis, quando você pensa em coisas da terra, você não tem paz, você consegue entender? Você perde a paz, vou dar um exemplo mais simples aqui, você está jogando FIFA, 2000, que agora não é mais FIFA, né? mudou o nome, mas você está jogando FIFA, 2023, aí você tá lá, abafando, monta o time no ultimate, não, meu time bala, Pelé, Maradona, Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, sabe, todo mundo. Aí você, Halland, né, uma vez eu falei que o Halland, só um parênteses aqui, eu coloquei no meu top 3, Messi, Cristiano Ronaldo e Halland. Tinha um cara ouvindo a pregação falando assim, você é louco, pastor, colocar o Halland, você no... é colocar o Neymar. Hoje esse cara vive postando coisa no Instagram do Halland. Você vê como o mundo gira? Mas amém. Tem pessoas que são visionárias, outras não são. Você vai lá e você monta um time animal lá no Ultimate, certo? Certo. Aí você está jogando lá, papapá, aí vem a FIFA, ou a EA Sport lá. E o que, que ela faz? Ela lança uma, uma, uma evolução do jogo. Por quê? Para você ficar refém e você ficar sempre comprando aquilo. Vamos falar agora de, de pecado? Vamos falar agora de pecado? Ah, para eu me sentir bem, eu tenho que, sei lá, beber. Aí você toma um golinho, beleza. Passa um tempo, aquele golinho já não faz mais sentido nenhum você tomar um golão. Daqui a pouco você está fumando baseado, daqui a pouco você está usando drogas sintéticas, que agora está na moda, né? Falar de drogas sintéticas. Na minha época, K9 era um filme, K9 O Cão, lá, era um filme de um detetive, agora K9 é uma droga sintética. As pessoas elas vão evoluindo e elas vão virando o que? Zumbis, escravas da droga. Por quê? Porque elas estão olhando para as coisas da terra. Olha aqui para mim. Quando você olha para as coisas da terra, você é a pessoa mais infeliz do mundo. Porque você quer ter, quer ter, quer ter, quer ter, quer ter, quer ter. Aí chega uma hora, você olha no seu guarda-roupa, menina, você tem um monte de vestido lindo. Você olha no seu guarda-roupa, mano, você tem um monte de camisa da hora. Aí você fala assim: eu não sou feliz. Consegui tudo que eu queria, não sou feliz. Tudo, eu acumulei tudo. Eu tenho videogame, não sou feliz. Eu tenho, sei lá, parece uma centopeia, né? tenho 20 tênis, não sou feliz. Sabe, a pessoa começa a acumular coisas, e essa pessoa não encontra felicidade. Por quê? Porque está acumulando coisas efêmeras e perecíveis. Coisas que o ladrão rouba. Coisas que a ferrugem corrompe. Olha aqui para mim. Sabe por que tem muita gente que quer ter muita coisa? Porque a identidade dela está nas coisas. Você sabia que tem gente aqui me ouvindo que a identidade está em quantos seguidores tem nas redes sociais? Só que se você posta uma foto na rede social e tem mil curtidas. E na semana seguinte você posta uma foto e tem 500 curtidas. E a sua identidade está nas curtidas. Você já começa a fazer o quê? Se depreciar. Ninguém gosta de mim. Eu sou horrorosa, eu sou horroroso. Tem cara aqui que acumula bem material, a identidade dele está naquilo. Se vem um ladrão e rouba, acabou. Cara, nós somos tão ligados ao celular. Que hoje, se alguém perder o celular ou se roubarem o nosso celular, é desesperador. Sabe por quê? Porque a nossa identidade está no nosso celular Porque nós brigamos por causa de marca de celular Se você só olha para as coisas terrenas e materiais Deixa eu te falar uma coisa aqui, adolescente Se você olha para as coisas materiais somente Você é um miserável, você é uma miserável Porque as coisas materiais, elas passam Porque o ladrão, ele rouba Porque a traça corrói Eu gosto muito de livro Amo ler. Ler para mim é hobby, ler para mim é trabalho. Então, eu estou sempre lendo. Em casa tem alguns livros. Mudei de apartamento agora recentemente, quase um ano já, acho. Mas o meu apartamento antigo tinha traça. Quem já viu traça aqui? Que animalzinho miserável, inseto. Às vezes eu ia pegar um livro da hora, o um livro bonitão, tinha uma traça no livro. Não, vou dizer mais. Eu tinha uma coelha até recentemente, né? Se você for na minha casa, você vai ver alguns livros meus... Ruído. Eu falava para minha coelha: Meu, não é possível, você quer ser teóloga também? Qual que é a pegada? Agora, imagina se a minha identidade está naqueles livros. As minhas filhas pegam os meus livros. Imagina se eu sou aquele pai assim: Meu Deus do céu, vai amassar o meu livro. Paguei não sei quantos reais, ganhei e tal. Esse livro é livro, um livro raro. Você está conseguindo entender o que eu estou falando? Como é que o Sam fala? Você está comigo? Você está comigo? Samuel agora ele é dona, mis, né? Você está comigo? Olha aqui. Você está comigo? Você está aí? Você está me entendendo? Está comigo? Pergunta que eu vou fazer para você não me responde. Onde está a sua identidade? Se a sua identidade está na amizade, no dia que seu amigo não te tratar bem, você entra em depressão. Se a sua identidade está naquilo que você consegue comprar, no dia que você não conseguir comprar, você entra em depressão. Se a tua identidade está naquilo que você consegue ter através do dinheiro ou de uma boa lábia, no dia que você não tiver dinheiro não tiver lábia, você entra em depressão. Os tesouros da terra, eles não devem ser mantidos a todo custo. Há pessoas que querem manter a todo custo. Há adultos que estão sonegando imposto porque querem manter a todo custo. Talvez você faz coisas que você não deveria fazer porque você quer manter um status. Já falei aqui, já ficou até chato bater nisso. A menina que posta foto de biquinizinho e coloca o senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque ela quer uma curtida. Sabe? O cara que é refém de likes. Onde está a sua identidade? Em Jesus ou em coisas? Se a sua identidade está em coisas, daqui a pouco você está aí depressivo. Daqui a pouco você está usando um monte de coisa. Daqui a pouco você está se cortando, daqui a pouco você está pensando em tirar a própria vida. Porque a sua identidade está em coisas perecíveis. Nós devemos acumular tesouros no céu. Ou seja, semear em coisas eternas. Pastor, como é que eu acumulo tesouros no céu? Deus não precisa de dinheiro. Vai começar com a ladainha? Deus não precisa de dinheiro mesmo. Só que sabe como é acumular tesouro no céu? Seja generoso. Seja generoso. Você tem 10 tênis? Você conhece alguém que não tem tênis? Doa um tênis para a pessoa. Você sabia que ser generoso é muito mais prazeroso e faz muito melhor para o seu corpo, para a sua alma, do que ficar acumulando? Porque quando você acumula, você acaba como um solitário. Quando você é generoso, você vê a outra pessoa também desenvolvendo naquilo que você tem. Você tem 10 blusas, o frio está chegando, dá uma blusa para alguém. O Ricardo falou aqui, entrega dízimo na igreja, não fica questionando, entrega oferta. E veja pessoas em países perseguidos, pregando o Evangelho, porque nós somos fiéis nos dízimos e nas ofertas. Sabe o que é juntar tesouro no céu? Sabe o que é juntar tesouro no céu? Vai ter um acampamento agora. Tem um monte de gente que está sem condição de ir. Inclusive, se você está sem condição, dá seu nome para o seu líder de célula ou para o líder de ministério. Sabe o que é ser generoso? Vamos fazer uma vaquinha para o cara aí. Esse sábado agora, qual que vai ser o rolê? Jerônimo, quanto que é o lanche lá, o combo? 40 pau, quantas pessoas vão? 20, faz as contas Não vai ninguém no Jerônimo hoje, paga o acampamento da pessoa Isso é, é ser generoso Sabe o que é ser generoso? Não é na escola você ficar na modinha, falando mal de todo mundo Cometendo bullying, achando que você é o gatão, a gatona Abraça a pessoa que está triste Ora por alguém Quantas pessoas estão tirando as vidas, e quantas pessoas estão usando drogas, porque ninguém olha para ela e fala assim, ei, conta comigo. Quantas pessoas não estão mergulhadas no mundo das drogas, porque ninguém chega nela e fala assim, ei, conta comigo, conta com a minha oração. Isso é ser generoso, isso é acumular tesouro no céu. E o ladrão não rouba isso, e a traça não rouba isso. O cristão, ele tem que ser generoso. A Bíblia vai dizer, se você tem duas capas, dá uma para alguém e fica com uma. Isso é juntar tesouro no céu. A Bíblia diz assim, ainda no capítulo 6, no versículo 10, na oração dominical ou na oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Sabe qual que é o problema? Nós somos egoístas nós somos militantes de rede social, nós somos militantes de, de tela, de celular e de computador, aí eu luto pelo bem da fauna e da flora, eu sou do Greenpeace, mas quando ninguém está vendo, você joga plástico no chão, você não pega lixo na rua, e sabe o que, que você fala? Por que, que eu vou pegar? Não fui eu que joguei, mesquinho, isso é ser mesquinho. Luta contra o racismo, luta contra a homofobia, luta, luta contra tudo atrás de um celular. Mas no dia a dia está cometendo um monte de pecado e de erro, e um monte de preconceito com as pessoas. O cristão ele é aquele que abraça e fala, ei, eu tenho uma resposta. Jesus é a resposta. O nosso clamor radical, tinha, tem que ser, Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. Não a minha vontade O problema é que o ser humano hoje ele é um poço de egoísmo Quero ser feliz e acabou Estava conversando com os meninos do discipulado A Bíblia usa 10 termos para a palavra amor Sabe qual que é o termo mais baixo da palavra amor? Na Bíblia? Porneia De onde vem pornografia E sabe o que é porneia? O amor egoísta O amor que tem que me satisfazer Ah, eu só sou amigo se a amizade for do meu jeito eu só namoro se satisfazer o que eu quero. Aí surge o quê? Estuprador, abusador, pedófilo. Abuso psicológico, por quê? Porque o homem é egoísta. Só que nós temos que viver radical, o reino invertido. O nosso amor, ele é doador. Eu não sou amigo porque eu quero me beneficiar da amizade. Eu sou amigo porque eu quero que o meu amigo conheça Jesus. Eu não sou casado, eu não sou marido, porque eu quero que a minha esposa me satisfaça e acabou. Eu sou marido porque eu amo tanto Jesus e eu tenho tanto, tanto, tanto para entregar para minha esposa. E o meu relacionamento com ela tem que ser esse amor que vem de Deus e passa para ela. Eu tenho que criar as minhas filhas baseadas no amor de Jesus. No tesouro do céu e não no tesouro da terra. Você tem que sair daqui hoje com uma decisão. Ou você vive igual o mundo está vivendo, acumulando, 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 acumulando e vendo tudo estragar e morrendo porque você conseguiu tudo e não tem nada. Quantas pessoas aí tiram a própria vida e têm tudo? Ou você escolhe viver uma vida medíocre, preciso disso, preciso daquilo, preciso daquilo, outro, avarento, não abre a mão para nada, não come um lanche no intervalo, porque tem que acumular, 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 e aí quando você vê, você está sozinho. Ou você tem que ser generoso, acumular tesouro nos céus, ora pelas pessoas, investe na vida das pessoas, abençoa as pessoas. Como eu já falei para vocês, a gente, graças a Deus, conseguimos comprar um carro. Nós oramos para consagrar o carro. Amém. Bate palma aí que eu tomo uma água enquanto isso. Nós oramos para consagrar o carro. Sabe qual foi a oração que eu fiz? Consagrei ao Senhor, óbvio, fiz a oração lá. Mas uma das coisas que eu falei foi, Senhor, que esse carro saia de nós para abençoar outras pessoas. E não estou falando de carona, porque isso é o mínimo. Isso é o mínimo, que a gente já está dando várias caronas, isso é o mínimo. Mas a minha oração é a seguinte, que eu tenha condições de futuramente comprar um outro carro e dar esse carro para alguém que não tem condições de comprar o um carro. Por quê? Porque nós temos que ser generosos. Porque a nossa vida tem que refletir o que é o reino. Há um tempo atrás tinha uma menina que quebrou o celular, foi roubada, não sei. Nós tínhamos um celular em casa parado. Por que eu tenho que ter um celular em casa parado? Eu dei o celular para a menina. Eu tinha um videogame em casa, comprei um outro videogame. O videogame que eu tinha, eu dei para alguém. Por quê? Por que eu tenho que ter dois videogames? Por que eu tenho que ter três carros? Por que eu tenho que ter um monte de coisa? Você pensa nisso Para que, que você tem que ter um monte de coisa Enquanto tem pessoas que não têm nada Fala para mim, para quê? Falei para vocês aqui a última vez que eu preguei A minha casa é uma casa aberta Quem quiser ir na minha casa, me manda mensagem e vai Quantos convites eu recebo de ir na casa das pessoas? Porque minha casa está aberta Ai pastor, eu não tenho amigos Eu falei exatamente isso na primeira mensagem dessa, dessa série Pastor, eu não tenho amigos Mas você é amigo de quem, mano? Ah, eu vou no radical, ninguém fala comigo Mas você fala com quem? A igreja que eu fui quando eu era adolescente Eu quero que você entenda uma coisa Eu fui, uma amiga me levou e nunca mais ela foi Eu ia sozinho E hoje meus amigos aí de 20 anos, de 25 anos São dessa igreja O que, que é acumular tesouro no céu? Ora pelas pessoas Use o seu dinheiro para abençoar pessoas cara Para de pensar só em você, o mundo não gira em torno do seu umbigo o, não, o mundo não gira em torno de você Sabe, ah eu sou a mais linda, todo mundo tem que me bajular, esquece isso Você vai para o inferno com esse pensamento Ah eu sou o cara mais legal, mais desenrolado, esquece isso Você vai para o inferno com esse pensamento Nós somos uma família, nós somos um time, amém? Amém. Amém Quando nós lemos Hebreus 11 12 Que nós chamamos de heróis da fé Esses caras eles abriram mão de tudo Para viver a vontade de Deus Esses caras foram chamados de louco Abraão ele entregou o filho para Deus Noé ele construiu uma arca quando não chovia Não tinha dilúvio, não tinha nada Agora olha a diferença O cara que criou lá o Titanic Ah, fez o Titanic Ah, nem Deus derruba o Titanic Trouxa Agora olha Noé, não chovia, não tinha nada, Deus fala, constrói um barco, aí ele construiu. Por quê? Porque nós temos que viver a vontade de Deus na terra e não a vontade dos homens. Ah, o Titanic é o maior barco, a maior tecnologia, afundou filho. Ah, eu, eu, eu não preciso de Deus, Deus não existe, vai nessa força, vai nessa força. Aí quando você estiver para morrer, você fala assim, ai meu Deus, tonto, Deus não existe... Aí chega um cara com uma arma Vai, é um assalto Ai meu Deus, opa, mas ele não existe Que Deus você está falando, ai meu Deus Não existe Tem uma frase do C.S. Lewis C.S. Lewis é brabo, né Tem uma frase do Cecilius Lewis que é mais ou menos assim Os homens mais importantes e influentes que passaram na terra Eles tinham os olhos voltados para o céu Porque quando você está olhando para Jesus Quando você sabe que você aqui é peregrino você não acumula tesouro na terra, você acumula tesouro no céu Você, você distribui as coisas, sabe? Você não acumula para você, você é doador As pessoas têm prazer de estar com você As pessoas estão na sua casa Você não esconde o pote de Nutella quando as pessoas estão na sua casa Você pega e fala assim, rapaziada, vamos comer junto Acabou Só que quando você comer na sua casa, lembra de mim Isso é evangelho, cara isso é reino, amém? Nós temos que juntar tesouro no céu. Olha que louco isso. A Bíblia fala que onde está o teu tesouro está o seu coração. O que, que é tesouro? Riqueza, coisa importante, propriedade. O que, que é o coração? A alma, a vida. Se o seu tesouro está em Cristo, seu coração está em Cristo. Se o seu tesouro está no tênis, seu coração está no tênis. Aí você tropeça, rasgou a costura do tênis, acabou a vida para você. Se o seu coração está no seu celular, se o seu celular cai no chão e trinca a tela, acabou a vida para você. Se o seu coração está no seu namoradinho, o seu namoradinho te trai, acabou a vida para você. E namoradinhos na adolescência traem, hein? toma cuidado. Não os de Deus, os de Deus não, mas se você está nesse jogo desigual aí, namorando alguém da escola, você vai tomar gaia. gaia. Depois, depois eu te espero no gabinete, tá bom? Aí ele era maravilhoso, ele só não era crente. Ela era linda, pastorzão, só não era crente. Ó. Mas eu vou te ouvir, tá bom? Eu vou te ouvir. Vou te ouvir. Ei, onde está o seu tesouro? Onde está o teu coração? Está em Jesus? Ou está nas coisas? Onde está o teu coração? Em Jesus ou nas coisas? Ah, o meu coração está no meu time de futebol. Aí o time perde, ai meu Deus. Eu gosto de futebol, mas o meu coração não pode estar no meu time de futebol. Todo time passa por uma fase. Os palmeirenses agora estão achando né, que inventaram o futebol. É, estão com o coração no Palmeiras. Agora, aí, quando a tia Leila sair for para a Série B de novo, igual aconteceu na época da Parmalate, aí vai todo mundo sofrer. Por quê? Porque o coração está no time de futebol, que não tem Mundial. Segunda lição aqui, rápido, agora tem que ser mais rápido. Repete comigo, os olhos são a luz do coração, o gatilho da alma. Olha o que o texto diz aqui, 22, 23. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus... Todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. A cobiça, a tentação, a luxúria, a vontade de pecar, de pegar o celular, de ver pornografia. A vontade de, sei lá, pecar, fazer o que você quer. Como que ela vem? Por meio dos nossos sentidos. Do nosso corpo, tá? Tato, olfato, paladar, audição, visão. Consegue entender isso? Pastor, eu não consigo vencer... A minha tentação, pergunta, o que, que você tem olhado? O que, que você tem assistido? Ah, pastor, eu tenho um problema com masturbação, eu não consigo vencer. O que, que você assiste? O que, que te dá o gatilho para você masturbar? O que, que dá o gatilho para você falar um palavrão? O que, que dá o gatilho para você querer pegar um dinheiro que não é seu? O que, que dá o gatilho para, de repente, você querer usar alguma coisa? O que, que dá o gatilho? O que, que você tem olhado? O que, que tem iluminado a sua alma? Porque os olhos, eles são as portas da alma. É isso que o texto está falando aqui. Que série que você assiste? Cara, o que, que você tem normalizado? Qual o pecado que você tem normalizado? Já falei isso também várias vezes. Na década de 70, 80, era, era escandaloso o divórcio. O que, que a, 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 as emissoras fizeram? Começaram a passar novela com muito divórcio. Aí todo mundo começou a ver. Divórcio, 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 divórcio. Começou a reproduzir. Porque aquilo que você vê muito, aquilo que te alimenta muito, é aquilo que você reproduz. Neurônio espelho. Você normaliza. Aí, depois vem novela de adolescente. As minas tudo grávida. Grávida, 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 grávida. O que, que aconteceu na sociedade? As minas tudo grávida. 12, 13 anos, 14 anos. Grávida, 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 grávida. Agora... Homossexualidade é, é, é febre. Agora todo mundo é pan, é bi, é tri, é tetra, é hexa. O Brasil não é hexa, mas as pessoas agora são hexassexuais. O que que nós vemos agora? Toda série tem que ter um casal homossexual. E aí um monte de gente aqui ó me ouvindo que deu risada. Vocês acham que a homossexualidade é legal? E vocês acham que a homossexualidade não fere o caráter de Deus? Porque falta ler a Bíblia e entender o Evangelho. Pastor, Deus odeia homossexuais? Não. Você odeia? Não. Você é homofóbico? Não. Mas é pecado. Por que, que não acha que é pecado? Porque fica enfiado o dia inteiro em Netflix. Amazon Prime fica na escola pagando pau para o professor que não sabe o que está falando. Ideologia de gênero é ideologia, não é científico. Ai, vocês crentes são retrógrados, ignorantes. Prova para mim, cientificamente, que homossexualidade é científico, que o nasce homossexual. Prova. Prova para mim. Um artigo científico, prova. Mas há artigos científicos, não feitos por cristãos, feito inclusive por ateus, que prova que o homem nasce homem e mulher nasce mulher. Só que a gente fica só vendo bobagem, só vendo bobagem, só vendo bobagem. Fica vendo jogador de futebol, de basquete, de beisebol, que usa a faixinha 100% Jesus e vive só transando. Aí acha que ser 100% Jesus é transar. Ai, não me julgue. A gente tem que levar o evangelho a sério, gente. Isso é amor. Ai, é discurso de ódio, não é discurso de ódio. Eu já falei aqui, eu vou repetir, porque tem visitante aqui. Eu quero que o visitante entenda o que eu estou que dizendo. Uma vez eu estava com uma menina no gabinete. A menina homossexual. Aí ela falou para mim assim, vocês são retrógrados. Vocês são intolerantes, vocês não sei o que, não sei o que. Aí eu virei para ela e falei assim, onde você está? Aí ela, numa igreja, seja mais específica, no gabinete. Legal. O que que eu sou? Pastor. Legal. Eu te tratei mal? Não. Eu te ofendi? Não Eu fechei as portas para você? Não Aí eu virei para ela e falei assim E se eu for agora numa parada LGBTQIA+, P E falar que eu sou um pastor Aí ela falou assim Provavelmente você vai ser criticado, provavelmente vão te tratar mal Provavelmente vão chamar você de retrógrado, de isso, daquilo, daquilo outro Eu falei assim, quem que é intolerante? Não tem que ter medo, gente nós temos que respeitar todo mundo, respeito é respeito, respeito não significa que nós concordamos, desrespeitar, nós não temos que desrespeitar, mas para respeitar não quer dizer que eu acho que é, é o certo, acabou, ah, mas toda verdade é, é, é relativa, não existe mais verdade absoluta, se tudo é relativo, o relativismo se tornou um absoluto, olha só que, que, que hipocrisia, não existe verdade absoluta, tudo é relativo Tudo é relativo? É Então o relativismo é uma verdade absoluta É isso Agora, você como cristão, o que, que você tem visto? Ah, pastor, então não posso isso, não posso aquilo Não estou falando disso não, Eu assisto série Mas se a série mexe com o seu sentimento Por que, que você está assistindo? Eu assisto filme, eu gosto de filme esses dias eu assisti um filme que era da minha época de adolescente, uau. A Mariana meio que deu uma criticada, tipo... Ai, já vai você assistir esses filmes? Aí no final do filme ela estava chorando. Eu falei, ué, mozão. Oh. um filme bala chama Os Donos da Rua. Com Ice Cube, Ice Cube e Cuba Jr. Você é louco. Eu assisto. Tava falando isso com o Ricardo ontem antes de ontem. Música, música gera ambiente. E a pergunta não é... É pecado ouvir música do mundo ou não? A pergunta não é essa. A pergunta é, o que, que a música causa em você? Se você já quis matar alguém ouvindo aquela música, por que você está escutando aquela música? Você quer matar alguém? Você era apaixonada pelo menino, aí toda vez que você escutava a música da... Sei lá, fala alguém aí, da modinha. Hã? Não, aí não é da modinha, aí é mais velho. Eu estou pensando em várias menininhas da modinha aí. Tem a... Tem a Billie, não sei das quantas lá. Billie Eilish. Tem a outra que veio pro Brasil agora recentemente. Como é que chama? Quem, quem, quem? Não, Shakira não. Oh. Waka, waka. E, e. Sei lá. Sei lá. Just Bieber. Vai, Just Bieber. Just Bieber. Aí você ficava lá no seu quarto ouvindo Justin Bieber. Aí pensava no seu crush. Ai, ah, ele tá lá, lindo. Maravilhoso. Escutando Justin Bieber. Ai, que lindo. Tá, tá, tá. Aí os caras tudo durão, que na frente dos outros só escuta rap. Nas escondidas, escutando Just Bieber lá. Ai! Que linda, que linda! O problema é escutar a música do Justin Bieber? Não, qual que é o problema? O que que isso gera no teu coração? O que que a música gera no teu coração? O que que essa série gera no teu coração? O que que você está se alimentando? Pastor, eu não consigo, eu tenho crise de ansiedade todo dia, beleza. Mas o que que dá o gatilho dessa crise? Foge disso. Ah, o gatilho é ouvir tal música, mas eu escuto. Foge disso. Eu acho tal atriz, bala pastorzão. Eu vejo essa atriz, eu lembro que eu tenho hormônio. Os hormônios vai, ó pau! Aí o que que você faz? Não, a fulana lançou agora um filme da hora, vou assistir. Aí acaba o filme e você tá aqui. Ai pastor, você não sabe, mano. Os meus hormônios estão me matando aqui, ó. Tô desesperado. O que que você fez, filho? Ah, eu vi a fulana. Você está entendendo o que quer dizer? Cara, seja inteligente, mano. Pensa no céu, pensa na morada celestial Sabe, vence, vence, vence o que a moda está ditando O sistema, ele dá para você o que você quer, ele alimenta o seu ego Para que você alimente o sistema Olha aí as redes sociais, tiktok, só aparece vídeo que você gosta E você vendo só o vídeo que você gosta, você está alimentando a rede E a rede está alimentando o seu ego e você vai acumulando tesouro na terra. E você vai acumulando coisas aqui. Tem um cara chamado Joe Reine. Ryan, 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 que ele diz que hoje nós temos um bordel no nosso bolso. Que é o celular. Antigamente para ver pornografia, você tinha que ir numa banca. Os que eram um pouquinho mais para frente. Dos quais eu não fazia parte. A gente roubava a revista na banca. Para ver uma mulher nua, é, eu falei de propósito mesmo. Com 13, 14 anos, você pegava playboy. Hoje em dia, você pega o celular e você tem tudo na sua cara. A pergunta é: o que, é que você está olhando? O que, é que você está vendo? O que, é que você está ouvindo? Vamos um pouquinho mais além: o que, é que você está tocando? O que, é que você está tocando? O seu corpo, ele tem que ser para o seu marido. Para o dia da lua de mel, para frente. E o seu corpo tem que ser para a sua esposa do dia da lua de mel para frente. Quer brincar? Vai no parque. Vai no parque. Ai pastor, meus, os meus hormônios. Vai numa montanha russa. Com cinco looping. Vai ser legal. Vai no splash. Nem sei se tem mais o splash. Na minha época tinha o splash. Vai no splash, que é o que desce na água, splash. Vai no splash, você vai sair dali geladão. Você vai ver adrenalina. Geladão. Para a gente finalizar, gente. Versículo 24. Terceira lição, repete comigo. Não tem como servir dois senhores. Aí o senhor vai falar assim, não tem como você servir Deus e o dinheiro. A palavra dinheiro ali, dependendo da sua tradução, é mamon. Mamon, que vem do aramaico, mamonas. Ou mamonas. Mamon significa riqueza, lucro, poder, posse. Não tem como você servir a Deus e servir ao dinheiro, a posse. Não tem como você servir a Deus e seguir a fama. O que, que o diabo falou para Jesus na tentação de Jesus? Se prostra diante de mim que eu te dou tudo isso que você está vendo. Olha aqui para mim. O que, que o diabo falou para Jesus? Se prosta para mim que eu te dou tudo isso. Hoje em dia ninguém mais quer saber de dinheiro. Hoje em dia nós queremos o quê? Poder, status, fama. Só que não tem como você servir a Jesus e servir a fama. Porque para você ser famoso, você tem que ser uma pessoa corrompida. A não ser que Jesus te dê a fama. Porque mais uma vez, o problema não é a fama. Mas é como ela vem. E se você quer ser famoso, é um problema. Porque Jesus, ele falou para Abraão que ia fazer Abraão famoso, para que todo mundo conhecesse Jesus. Cria um canal no YouTube, fala de Jesus, no TikTok. Escreve livros, fala de Jesus. Fala de Jesus. Eu oro para que vocês, já falei isso aqui também. Vocês sejam roteiristas, que tenham séries aí, Netflix, Amazon, seja lá onde for, Disney. Que vocês sejam C.S. Lewis, cara. As crônicas de Nárnia é uma, é, uma, é uma narrativa bíblica. Que vocês sejam como o Tolkien. O Tolkien também, o Senhor dos Anéis. Cara, se você assistiu o Senhor dos Anéis e prestar atenção... Narrativa bíblica, mano. Agora, não tem como servir o poder mamon e servir a Deus. Não tem como. Esses dias eu estava falando para os caras... Eu estou fazendo aquela, aquela aquele propósito de 365 dias... De reflexão no Instagram Às vezes eu fico pensando por que eu comecei, mas eu vou até o final Porque todo dia, meu Deus, é cansativo Mas eu estava vendo, mês passado Estava postando aí, você tem as métricas, né Então mês passado os meus vídeos, eles estavam alcançando tipo 25 mil pessoas Aí agora os meus vídeos, eles estão alcançando 9 mil pessoas Aí o que, que eu pensei? Agora eu entendo porque tem um monte de pregador que fala heresia, que fala besteira, que se vende. Por quê? Porque se o cara não tem o um foco em Jesus, ele se perde nas métricas. Se o cara não tem um foco em Jesus, ele fala assim, o que, é que eu tenho que fazer para melhorar o meu alcance? Mas eu não quero melhorar o meu alcance, eu quero falar do Evangelho. E se você não tiver os seus olhos em Jesus, você vai ficar na sua escola querendo agradar as pessoas. E você vai falar, o que, é que eu posso fazer para agradar as pessoas? Você vai ficar na sua rede social querendo postar coisa que vai trazer retorno para você. Agora a grande questão é, nós queremos servir a Jesus ou servir aos poderes, ao dinheiro? Isso é muito sério. Ai, Giba, que pregação antiga, ninguém mais quer saber de riqueza, mas você quer saber de fama. Mas aqui os mais velhos, alguns, não todos, querem saber de sexo. Ah, mas eu sou virgem, mas toca e faz e vê coisas que até o diabo duvida Está errado mesmo, está errado Ou é Jesus ou não é Jesus Como que nós vamos mudar a sociedade se nós vivemos de qualquer jeito? Não adianta levantar a bandeira contra o racismo Levantar a bandeira contra um monte de coisas se você não prega o evangelho Se você não ora pelos racistas, se você não ora pelos que sofrem racismo se você não ora para que os homossexuais conheçam Jesus Se você não ora para que os, homos, os homofóbicos deixem de ser homofóbicos Não adianta, cara Se você não prega o Evangelho Se você tem vergonha de pregar o Evangelho Ah, se eu falar de Jesus na escola, eu vou ser cancelado Que seja cancelado Que seja cancelado Ah, eu vou ser cancelado Seja cancelado Um mais um é dois Seja cancelado, sabe por quê? Deixa eu te contar um segredo para a gente terminar essa pregação. No fim da vida, eu não estou no fim da vida, tá? Tenho muito para viver ainda. Deu 37 anos, minha esposa também. Mas no fim da vida você acaba sozinho, negão. Vai achando que no fim da vida, todo mundo que você quis agradar vai estar tá com você. Deixa eu te contar um segredinho. Quando acabar o colegial e você for para a faculdade, tem muita gente que você não vai nem ver mais essa é a vida, então fica querendo agradar os outros, você nem vai ver mais, nem vai ver mais, eu estou seis anos no radical, por exemplo, tem gente que uau, apaixonado pelo Giba, Ih, sai do radical, nem me conhece, o pastor Tiago falou para mim uma vez, que tinha gente que era líder na época dele, quando saía do radical, parecia que nem conhecia ele, porque as pessoas são assim, então não queira agradar, ah, eu tenho que fazer de tudo para agradar ele. Tenho que fazer de tudo. Eu tenho que me esgoelar aqui para agradar ele. Eu não gosto de pintar o cabelo, mas as minhas amigas pintam e eu vou pintar também. Você está juntando tesouro na terra. Besteira. Seja você. Seja você, seja cristão, tá bom? Fazia tempo que eu não pregava, né? Já cheguei... Cheguei Roberto Carlos. Você coloca em pé em nome de Jesus... Ó, oh, eu quero entender o que esse maluco falou. Os visitantes, quem aqui está visitando? Nós, levanta a mão. Oh, como é, Pedro e Miguel? Nossa, é o ah? é o Pedro e Murilo. Murilo e Miguel, a mesma coisa. Você? Vitor, o que mais? É. João Guilherme, tá bom. Vocês querem entender o que eu falei aqui? Não entendeu? Ficou confuso? Spotify, Batista do Povo escuta a primeira mensagem bem-aventurados, tá bom? escuta a primeira mensagem bem-aventurados, escuta a segunda mensagem, necessidade da oração que o Sam pregou, aí você vai falar assim, ó oh, agora entendi, aí vocês vão ver que eu sou um cara legal, mas não quero agradar vocês também não, mas voltem, tá bom? entrega a vida para Jesus, é isso aí amém? fecha os olhos em nome de Jesus, Pai nós estamos aqui diante da Tua presença, Deus e nós queremos de fato o Senhor caminhar segundo a Tua palavra e segundo a Tua vontade Senhor, o Teu amor ele nos constrange, o Teu amor realmente nos muda e nos molda. Senhor, nós não queremos caminhar como o mundo quer que nós caminhamos, mas nós queremos caminhar e iremos caminhar segundo a Tua Palavra. Deus, nós queremos juntar tesouros no céu e não tesouro na terra. Nós não queremos ser escravos, ó Senhor, de tênis, de roupa, de droga, de mulher, de homem, mas nós queremos, ó Deus, ser livres para Te adorar. Livres, ó Deus, para jogar um futebol sossegado. Livres, ó Deus, para assistir uma série... Sem estar preso à série... Livres, ó Deus, para comer um hambúrguer... Sem estar preso ao hambúrguer, hambúrguer... Li, livres, ó Deus... Para estarem na escola... Para estarmos na escola... Na faculdade... Sem precisar agradar as pessoas... Nós queremos, ó Deus... Estender o nosso braço aos que sofrem... Nós queremos abraçar os que sofrem bullying... Nós queremos, ó Deus, ser um agente... Contra o racismo... Contra a homofobia... Contra o Senhor Jesus, o machismo, contra o feminismo. Mas nós não queremos nos vender a nenhuma ideologia. O Senhor Jesus é a nossa bandeira. O Senhor Jesus é a nossa causa. Senhor, nós queremos sair daqui hoje com o nosso coração mesmo em choque. Com o nosso coração mesmo pensando que mensagem dura. Para que realmente nós saiamos daqui transformados, ó Deus. Senhor nós oramos, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu E nós não podemos viver a nossa vontade Nós não podemos viver Senhor Jesus o nosso querer Nós não podemos viver Senhor Jesus como uma pessoa que não te conhece Porque quem te conhece vive uma vida de santidade Senhor nós não queremos ter Cem reais para gastar num, num, numa hamburgueria Enquanto o cara que está do nosso lado na igreja Vai para casa e não tem nenhuma mistura para comer nós queremos, ó Deus, realmente que todo mundo aqui saia hoje. Faça um rolê e todo mundo esteja junto. Se divertindo, rindo. Sem piadas de duplo sentido. Que as meninas não se sintam assediadas. E nem os meninos queiram também abusar de ninguém. Mas que seja um rolê legal, Senhor. Porque nós estamos na Tua presença, Deus. Que os nossos olhos sejam olhos santos. Que os nossos olhos não sejam olhos maldosos, Senhor. Que em nome de Jesus a nossa vida... Seja uma vida rendida a Ti, Senhor. Nós não queremos, Pai, ter a nossa identidade em coisas perecíveis. Porque quando elas acabarem, nós acabaremos também. Mas nós queremos ter a nossa identidade em Ti, Jesus, que é eterno. Que é vivo e poderoso, Senhor. Tem muitas pessoas que têm medo da morte, Deus. Porque está muito apegado aqui a esse mundo. Mas nós sabemos que quando nós morremos, nós estaremos contigo. E viveremos para sempre, Senhor. Para sempre num lugar que não tem fome, que não tem status, que não tem nada. Senhor, nosso coração é teu, a nossa vida é tua. Entregamos completamente ao teu altar, Senhor. Entregamos completamente na tua presença. Porque o Senhor é o Deus de amor. Se alguém aqui nessa tarde quer entregar a vida para Jesus, eu peço que todos fechem os olhos. Se alguém aqui nessa tarde quer entregar a vida para Jesus, nunca fez isso. A Bíblia fala que se você confessar Jesus como o Senhor e Salvador, você é salvo. E se alguém aqui quer voltar para Jesus, eu quero que você levante sua mão onde você estiver. Alguém aqui quer entregar a vida para Jesus? Quer voltar para Jesus? Sim? Não? Todo mundo zero bala? Então maravilha. Amém? 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 Aleluia, olha só. Semana que vem nós vamos falar sobre a quest... uma das questões, né? Confiar no Senhor e não andar ansioso. A ansiedade é o mal do século. Nós estamos vivendo a geração mais ansiosa de toda a história. Então, venha e traga alguém. Amém? Venha e traga alguém. Agora vem aqui para frente para a gente ter a nossa saideira. Amém? Rápido, rápido, rápido. Acabou a saideira. Templo 2. Liga dos PGs. É nós. Nós.